0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Dios sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Jeremías 9.24 que nos dice así, más Alábese en esto en que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oramos Padre, bendito tu nombre. Nuevamente gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto a ti y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Por tu palabra los ordeno que se aparten, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Nos decía la Escritura, mas alábese en esto, en que si hubiera de, alab de alabar en entenderme, estamos Desarrollando hoy veremos, humillaos bajo la mano de Dios. Primera de Pedro 5.6 nos dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerde que Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Colosenses 1.10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Era la oración de Pablo y la oración nuestra para que como pueblo de Dios agrademos a Dios en todo, llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Recordemos esto, 1 Corintios 6, 20, nos dice, pues, porque habéis sido comprados por precio, glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Él. Bueno, nos preguntamos, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pide Dios de su pueblo? Y lo encontramos en Malaquías 1.6 que nos dice así. Vamos a leer algunos pasajes de lo que Dios pide de nosotros. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La gran mayoría de cristianos solamente hemos asumido que Dios es nuestro Padre y no hay razón sino de recibir del Padre. Pero dice la palabra, Dios reclama no solamente ser nuestro Padre, sino tener honra de Padre. Y tener honra de Padre quiere decir, honra quiere decir, respetar, obedecer y enaltecer a nuestro Padre. Y nos dice, si soy Señor, la palabra nos dice pues, Jesús habla de esto en Mateo 10, 28, dice no temáis aquel que puede matar el cuerpo porque al alma no tiene ningún poder pero yo os enseñaré a quien temed, aquel que tiene poder de matar el cuerpo y el alma y echarlo juntamente al infierno siempre soy consciente que eres siervo de Dios y como siervos de Dios nos dice la escritura que debemos andar en temor y temblor todos los días de nuestra vida Debemos guardar nuestro corazón para ser no solamente oidores de la palabra, sino antes bien hacedores de ella. En Oseas 11, 7, Dios sigue hablando de lo que Él espera de nosotros. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer bueno, hay actitudes que le dan la gloria a Dios. Tu puntualidad, tu fidelidad, tu conducta. Recuerda que nosotros somos representantes de él en esta tierra. Y cuando estemos delante de él, David se llegó el momento, tuvo que danzar y danzó para Dios. Él sabía que lo está exaltando a Dios y que eso lo haría aunque para el resto... Y para la esposa era así ridículo. Bueno, pues, para Dios lo mejor. Hasta tu mejor traje cuando vayas a la casa del Señor. Porque estás yendo delante del Señor. No estás yendo a otra casa, sino a la casa del Señor. Tu Señor, el Señor del universo. Gracias a Dios, nuestro Señor. En Miquel en 6, del 6 al 8... También nos habla el Señor, nos dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez millares de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el, el pecado de mi alma? ¡Oh hombre! Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Posiblemente ellos como hebreos sabían que bueno, a Dios le agradó pues que le presentase Salomón. Diez mil holocaustos nos dice la palabra y que Dios le habló en sueños y que Dios le bendijo. O más tarde también le presenta a Dios millares de carneros. O además dice 10 diez mil, diez mil arroyos de aceite. O daría a mi primogénito como Abraham. Bueno, al fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. en un momentito te dice a ti y a mí: solamente lo que te pide Jehová, a mí y a ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios eso es lo que pide Dios que andemos en justicia que nos compadezcamos de, del necesitado, del desamparado del desvalido que extendamos su misericordia y gracia a otros y que andemos humillados delante de la presencia del Dios recuerden que Dios exalta al humilde y humilla al exaltado Deuteronomio 10 12 y 13 también nos dice de qué cosa quiere Dios, qué pide Dios de nosotros. Ahora pues, Israel, qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus, sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que hoy te prescribo para que tengas prosperidad. Dios está diciendo a Israel qué cosa es lo que él está, desea de su pueblo y le dice que lo ames, que lo sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos que hoy te prescribo para que tengas prosperidad. Jesús le preguntaron de los mandamientos en Marcos 12.30. La respuesta de Jesús es esta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que Jesús dice, que estemos centrados en él. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo ello. Con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hay realidades a los que somos confrontados, los creyentes diría yo. Mateo 10.16 Jesús dijo así, He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Que cada paso que andemos lo meditemos. La serpiente es un animal muy astuto, actúa con extremada prudencia, nunca se acelera para tomar una presa. Solo cuando está seguro, recuerde que no tiene manos, no tiene pies, pero sin embargo es tan astuto que logra el objetivo siempre certero. Y cuando la serpiente va a ser tomada por presa, nunca se desespera. Siempre está mirando por dónde evadir, por dónde sortear la dificultad y salir airoso. Eso es lo que nos dice Dios, que debemos ser tú y yo. Nos recuerda que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Todos están buscándonos hacer al ridículo, burlarse de nuestra fe, creer que somos menos que ellos, por cierto. Siempre valoran eso. Pero en verdad, si Dios está en nosotros, años luz estamos sobre ellos. Pero si tomamos nuestro lugar y sabemos quiénes somos, por cierto. En Mateo 11, 29 y 30, Jesús nos dice cómo debemos hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerda que Jesús también habló en Mateo 7, 23 y 24, dice que van a venir ríos van a soplar vientos y van a creer lluvias pero aquel que está fundado sobre la roca permanece nuestra fe tiene que estar centrada en Dios y en su palabra los religiosos no se caen pero los que están determinados a ser hacedores de su palabra, lo harán. Y por eso es que Jesús dice, lleva mi yugo, júntate a mí, haz las cosas como yo te determino y aprende de mí, que soy manso y humilde, déjate llevar por mí en otra manera, deja ser guiado por el Espíritu Santo. No tengas tus motivaciones propias, que el Espíritu guíe y conduzca tus caminos, como lo hizo mi Padre con mí. Jesús dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino... La de, la, la de mi padre el que me envió bueno pues nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Cristo y Cristo vive en nosotros sujetémonos a Él tengamos armonía con Él tengamos comunión con Él y veremos su gloria Mateo 5.20 nos habla ya en la convivencia con los demás porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús sigue hablando, no Mateo 5, 20, 22 al 24, que dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor nos da el mejor camino y nos dice pues que no podemos enojarnos con nuestro hermano. Porque vamos a ser culpables ante el juicio. Y si le decimos necio al hermano, vamos a tener problemas. Vamos a ser culpables ante el concilio. Y lo peor es que dijimos, Fatu, demente, por causa de la fe. Vamos a encontrarnos, que ya es encontrarnos con Dios mismo. Expuestos al infierno de fuego. Nos dice además que si yendo a dejar una ofrenda nos vemos a nuestro hermano que él tiene algo contra nosotros. No que yo tenga algo contra él, sino que ya lo veo diferente. Entonces debo ir a reconciliarme con mi hermano y decir, pues, ¿qué está pasando? Y que si hay algo por cual está resentido o dolido, debo reconciliarme. Mateo 539 al 41 nos dice, pero yo os digo, no, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue llevar carga por una milla, ve con él dos. El Señor nos dice que sin el enemigo nos... Diere la mejilla derecha le volteemos volvamos a la izquierda ¿qué dice esto en la palabra? que la única manera que nosotros venzamos al enemigo es que si andamos en el espíritu escuche esto Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Solamente cuando caminas en el Espíritu, Satanás no tiene parte. Satanás se queda vencido. No digo se avergonzado, porque él no tiene vergüenza. ¿Me entiende? Él es vencido cuando nosotros andamos en el Espíritu. Por ello, Mateo 5.44 nos dice, para una vida más elevada, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien, a los que los os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solamente si Cristo vive en ti y ha renovado tu mente, que debes vivir como hijo de Dios y bajo principios divinos, entonces podrás amar a tus enemigos, podrás bendecir a los que te, te maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que los ultrajan, y os persiguen. Recuerda que el Señor dice, mía es la venganza. Yo daré el pago. Y si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Y si te pide de beber, dale de beber. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Me entiendes? Y estás preparando el día que Dios ejecute sentencia contra el malo. Y nos dice, 1 Pedro 3:9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino que por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que le dasis maldición recuerde que toda acción tiene su reacción en sentido contrario pero eso estamos hablando de la física y de lo natural racional y humano ¿sabe por qué Jesús nunca pidió disculpas ni nada? porque él se enseñoreó de todo y enseñorearse es actuar. Jesús actúa en la palabra y Él nos dice que lo hagamos, que no devolvamos mal por mal. ¿Saben por qué? Porque por la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo deseo, el mal, a quien me causó dolor o quebranto, pérdida, pues me estoy maldiciendo a mí mismo y vendrán mayor dolor, quebranto y pérdida a mí. Por eso nos dice así. En Efesios 4, 26, 27 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Debemos perdonar siempre. Colosenses 3, 22 al 24. Los que tenemos trabajo y servimos a los hombres. Bueno, no dice así. Siervos, obedecen en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No tomes, aunque está en lo natural, quien es tu jefe está como tu amo, pero no veas a él o a ella. Crea que tú le sirves al Señor y toma tu servicio como a Cristo mismo y el Señor te va a recompensar. Él va a ponerte muy en alto y no vas a tener razones por qué no soportar, no por qué... Con llevar las cargas porque tú eres de Dios si entiendes que rindes el servicio a Dios lo vas a hacer lo mejor y vas a ser alabado aún por los hombres avanzo el amor distintivo de ser discípulo de Cristo Juan 13:35 nos dice Jesús en estos conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros Pedro, Juan lo entiende y nos dice así, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Recuerde que al venir a Cristo nuestro corazón de piedra ha sido estilpado. Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. El corazón de piedra que teníamos ha sido extirpado, se ha apartado de nosotros el resentimiento, el dolor, el quebranto, bueno, el rechazo que nos han tenido, pues, Hoy tenemos el amor de, en Dios en nuestros corazones, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. En la conveniencia con los demás, nos dice así la palabra en 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Está escrito. La palabra nos dice que el que aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que ama, el que no ama a su hermano, a quien no ha visto. A quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Que es un mentiroso. Primera de Pedro 4.8 nos dice... ¿Cómo debe ser nuestro amor para con los demás? Ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alguien dijo que debe ser apasionado, arrebatado. ¿Tú tienes contentamiento de ver a tu hermano? ¿Vas y, y es para ti motivo de gozo? Lo debe ser, pues somos Hermanos, tenemos al mismo Padre, tenemos el mismo destino, tenemos las mismas aflicciones, tenemos la misma palabra y el mismo espíritu. Por tanto, estamos, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y podemos amarnos. De ahí que Colosenses 3, del 13 al 15 nos dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un mismo cuerpo y sed agradecidos. El Señor nos exhorta a soportarnos, a perdonarnos y a sobrellevar la carga los unos de los otros bueno, está escrito y es de responsabilidad nuestra. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Además nos pide que para que nosotros estemos bajo la mano poderosa de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo en, en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cómo hará su accionar de Jesús? Lo leo. Juan 5, 19 y 20 nos dice así. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores cosas, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús decía que él es absorbido por el Espíritu y que esto era su forma de caminar. Él nada hacía sino lo que veía hacer al Padre. Y Juan 12, 49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De ahí que vemos en su vida cotidiana por profetizada por Isaías. Isaías 54 y 5 nos dice así, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Para saber palabras, para saber dar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará a mi oído, para que oiga como los sabios: Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dios había determinado que Jesús sea su siervo. En la eternidad acordaron Dios el Padre. ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...que el Padre sería el amo... ...Jesús sería el Hijo... ...el Espíritu Santo el nexo... ...entre el Padre... ...y el Hijo... ...por tanto Jesús... ...Él vino a hacer ...la voluntad de su Padre... ...y cada día... ...Él mayormente... ...se distinguió por ir a orar... ...y orar hasta... ...oír... ...o ver en el Espíritu... ...para... ...hacer la voluntad del Padre... ...en esta tierra... ...solamente leo para ti y para mí... ...Romanos 8, 14... ...porque todos los que son guiados... ...por el Espíritu de Dios... ...estos... ...son hijos de Dios... ...espero... ...que nuestro Dios... ...haya hablado a tu corazón... ...y seas tú bendecido... ...él nos decía hoy... ...que... ...nos... ...sometamos a Dios que humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerda que Dios tiene exigencias a las cuales debemos dar razón. Él pide que le honremos como Padre, Él pide que le temamos como Señor y como el Altísimo que lo enaltezcamos. Él no busca cosas de nosotros Él es dueño de todo y Él nos dice que lo que busca Él es que nosotros hagamos justicia amemos misericordia y nos humillemos delante de nuestro Dios Jesús dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Él Dios se hizo hombre Él estuvo sujeto a su padre Él dijo, nada yo hago sino aquello que veo hacer de mi padre y tengo un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar Él se levantaba mañana tras mañana para oír para luego dar palabras al cansado el Señor también nos dice a ti y a mí que cerremos tras nosotros nuestras puertas y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público y será vista la gloria del Señor cuando estemos sujetados y sometidos a Él. Él es el Todopoderoso. Bueno, que la gracia de Dios nos siga alcanzando. Esto es lo que tenemos que entender y la próxima semana tenemos lo que conocer, porque no solamente vamos a entender los principios divinos, sino que debemos tener comunión con nuestro Padre. El día de mañana es el día del Señor, mañana estamos en directo a las 10.30. Que la gracia de Dios los sobreabunde, somos el pueblo de Dios, del quien Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Bendecidos, que la paz de Dios sea con ustedes.